1: Benvenuti da Federico Piana ad hastag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri whatsapp, le vostre domande, i vostri suggerimenti al 3512 43 722, ma c'è anche la mail RP, che sta per Radio Vaticanitalia chiocciola spc.va. Io saluto. Chi eh, ci ha accompagnato in queste puntate è Hermes Luparia, diacono permanente dell'Apostolato Accademico Salvatoriano. Benvenuto e grazie per essere con noi, eh, Hermes.
0: Ciao Federico, ben trovato.
1: Grazie, Hermes. Senti, io ti faccio annunciare direttamente a te questo tema, perché credo che sia importante, e si collega anche alla puntata della scorsa domenica, no? un tema che ti sta molto a cuore e si lega bene a quello che sta accadendo purtroppo nel mondo, come in Terra Santa, insomma una situazione che ci fa piangere il cuore. È
0: certo che si strugge il cuore, ovviamente si strugge il cuore ad assistere a, questa, a, a questi eventi così drammatici che ci toccano anche tanto qua vicino, anche come, come, come cristiani. Ecco, la domanda esiste ancora la coscienza? L'uomo moderno ancora ha una coscienza nel terzo millennio? E allora partiamo un attimino leggermente da lontano. Che il termine coscienza, per noi psicologi, coscienza. Identifica semplicemente qualcosa che ci mette in contatto con la realtà essere coscienti no? anche, anche in termini medici, per dire, no? significa avere un contatto con la realtà abbastanza lucido, essere coscienti ed, ed avere in mano gli strumenti per poterla gestire. Questa realtà il contrario è l'inconscio, famoso inconscio, in cui invece noi non abbiamo una gestione diretta ed è gli elementi che sono sotto che sono nascosti a, 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 alla nostra gestione alla fine eh, entrano nei comportamenti negli atteggiamenti anche del quotidiano e non è questo, non è questo il, 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 il significato del termine coscienza che quello, desidero, perdon, desidero portare all'attenzione di, di, chi, di chi ascolta ma il termine coscienza come... Eh, come quel, quel attributo, quell'attributo che aveva fino almeno fino a 30, 40 anni fa un significato ben preciso. Allora, se la, psicologia, la coscienza per la psicologia è qualcosa che ha a che fare con la psiche, il termine coscienza fino a 50, 60 anni fa, invece, pur, essendo, pur rimanendo ferito dagli eventi, eccetera, aveva un'altra accezione. Ricordiamoci, Federico, quando eh, andavamo al catechismo. Quando eravamo bambini, cosa ci dava il, il, il sacerdote che ci faceva il catechismo? A fare l'esame di coscienza. Allora L'esame di coscienza non è l'esame di quello che ti succede durante il giorno. L'esame di coscienza ti costringe a mettere in, mo- in modo un movimento di introspezione. E un momento di introspezione non ha a che fare semplicemente con, con i ricordi, con quello che, che, che è accaduto, eccetera. È un momento di introspezione che richiede andare a scrutare nel proprio intimo qualche cosa che probabilmente era disarmonico con Con, con la dimensione morale dell'uomo. L'esame di coscienza si lega intimamente alla dimensione morale dell'uomo. Quindi che cosa significa? Che la coscienza così come noi la intendiamo e la vogliamo intendere proprio oggi, anche in questa, in questa trasmissione, è ciò che distingue l'uomo dal mondo animale. Non è semplicemente un, 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 diciamo un'espressione di intelligenza, ma è semplicemente un distinguo che fa dire che l'uomo a cui è stata donata l'anima e la coscienza è quella che, che, la, lo strumento che ci costringe e ci invita ad andare a scudere nell'anima, facendo attraverso quello che viene chiamato l'esame di coscienza il, il, diciamo, l, 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 lo stato dell'arte andando a guardare lo stato dell'arte del nostro benessere spirituale oh, quando dico esame di coscienza in termini spirituali non, non lo dico in termini, non, non parlo in termini confessionali io ho parlato dell'essere umano cioè di, quest, di questa creatura di Dio e tutti hanno avuto questo dono Questo dono di poter accedere negli ambiti più più reconditi che non possono avere a che fare con la dimensione morale. E se hanno a che fare con la dimensione morale non possono altro che eh, essere eh, elementi elementi di, di comprensione di ciò che nella vita è bene e ciò che nella vita è male. Ovviamente sempre. Eh, eh, rispetto, rispetto a, 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 alla logica di Dio non alla, alla logica dell'uomo e invece il bene e il male della coscienza così come oggi viene compresa nella logica dell'uomo è un termine molto elastico molto elastico cioè qualcuno può dire di avere, di avere coscienza e qualcuno può dire di non averla questa coscienza oppure di avere una coscienza a pelle di, a macchie di pelle di leopardo Significa, a, eh, a seconda di ciò che in qualche modo gli, gli eventi mi sottopongono, la mia coscienza si muove in una direzione molto plastica, molto, molto elastica. E bacchia di leopardo significa che ci sono degli eventi che incontrano il mio favore, e io ne sono consapevole, e degli eventi che io, uso un termine tecnico, scotomizzo, significa che escludo da, dalla mia visuale eppure se noi ci ricordiamo quando qualcuno faceva qualcosa di male perlomeno io mi ricordo miei nonni mia, mia madre, mio padre e faceva qualcosa di male veniva proprio da sé dire ma non hai una coscienza Quindi, non, ma non ti rendi conto del male che hai fatto? no, era di più ma non hai una coscienza signora. ma sei consapevole del male che, che stai facendo? E questo, questo è il significato profondo che noi dobbiamo recuperare e l'uomo moderno in questo momento è talmente legato ad una visione biologica di ciò che accade all'esterno che non è più capace di fare una introspezione adeguata introspezione perché quando la verità quando la verità mi viene so, vado a, a, dire, a costruire la mia verità con quello che ho chiamato in un testo, in un libro, con il pensiero minimo, pensiero minimo significa attraverso due, tre ingrammi, due, tre immagini, io chiudo e, e do immediatamente una definizione eh, assertiva. Assertiva. Due, tre immagini e do definizione assertiva. Siamo molto lontani dalla coscienza. Questa è una devodifica di un ordine psicologico che soggiace inevitabilmente quando ci, ci troviamo di, di fronte a eventi come quelli che stiamo vedendo in Medio Oriente, soggiace al, al, all'ideologia. Se, se ricordi Federico quando la conclusione del, della, della trasmissione dell'altra volta io feci, tu mi facesti una domanda molto interessante e io ti risposi così. Tu diceste come si può fare e io ti risposi, eh, non si troverà mai una soluzione perché eh, eh, come noi stiamo approcciando al problema e come stiamo approcciando al problema cercando chi ha ragione, okay? chi ha ragione, eh, chiaramente chi ha ragione, eh, 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 una parte è convinta di avere ragione e un'altra parte è convinta di avere ragione, significa che chi getta il suo sguardo e sembra quasi una visione da, da tifosi, chi getta lo sguardo e incline più da una parte o dall'altra, ma non perché ha approcciato in profondità il problema, semplicemente perché ideologicamente dice la verità sta da questa parte. E allora io che dissi? Non bisogna cercare chi ha ragione, ma le ragioni. E le ragioni, le ragioni sono incrementi, sono incrementi perché costringono a vedere la storia oggettiva, la storia è a dover soggiacere e quindi a perdere sicuramente una parte delle proprie certezze, sia dall'uno che dall'altra parte, in favore della, di, una di una verità oggettiva. Altrimenti quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi vengono attivate le contromisure o i meccanismi di difesa, chiamiamoli meccanismi di difesa, che devono stravolgere anche attraverso eh, diciamo, azioni, non dico criminali, ma truffaldine, anche a stravolgere la verità in maniera eh, cosciente, in maniera eh, eh, volontaria.
1: Certo, senti in io maniera ti, volontaria. ti chiedo questo, mi è venuto in mente una cosa quando tu prima dicevi appunto della coscienza no? che si è un po' persa. Ecco io ti chiedo perché abbiamo perso questa eh, nozione reale della coscienza che poi interessa a noi cristiani non solo a livello personale ma anche collettivo, intendo delle società.
0: Allora innanzitutto l'abbiamo persa e lo ripeto, l'abbiamo detto la Toto, ma sono costretto a ripeterlo, perché ci siamo allontanati dalla dimensione creaturale, non abbiamo più riferimento al creatore, non abbiamo più riferimento a quello che il creatore ha affidato all'uomo, non abbiamo più questo riferimento elevato, elevatissimo, e quando noi alziamo lo sguardo verso il Creatore, verso questo Padre buono e misericordioso, e da creature imperfette, non possiamo non riconoscere che qualche volta facciamo bene e qualche volta facciamo male. Ma se nel momento in cui io assurgo da, da, da creatura, io mi invento di essere una monade creatrice, di un creatore, creatore di, di me stesso, questo contatto con il bene e il male non ce l'ho più anzi non lo voglio più ecco che cosa è che contraddistingue questo tempo è un tempo in cui la morale o, o, o ciò che è immorale è nelle mani del singolo secondo la sua visione della vita la sua visione personale è meglio non avere una coscienza cioè per l'uomo moderno avere una coscienza è scomodo è scomodo perché costringe l'uomo a guardarsi in faccia a guardarsi allo specchio e l'uomo, vuole, l'uomo moderno non vuole guardarsi allo specchio, perché lo, lo specchio è, non, non, fa scappare, non fa scappare. E allora che cosa faccio? Non, non rifletto, non approfondisco, non approfondisco e allora sono padrone di me stesso e faccio quello che voglio. Questo vale nei singoli, nelle comunità e anche a livello geopolitico. E poi la qual è l'arma più usata? per poter mettere a tacere la coscienza. È la menzogna. Ma la peggiore, e sai qual è che ti dico la, la peggiore? È la menzogna di cui io eh, non, n, n, che non voglio riconoscere, che spaccio come verità, di cui addirittura mi autoconvinco che sia verità. Ed è tremendo questo, perché è a cavallo tra così, la malizia e la patologia psichiatrica.
1: Sì, perché io pre- credo no, che... Correggimi se sbaglio, Hermes, che eh, se io non voglio avere più la coscienza, prima di ingannare gli altri, devo ingannare me stesso, quindi ho Bravissimo, questa necessità, perfetto. no? E quindi poi alla fine non mi accorgo più neanche di ingannare gli altri, perché se credo a quella verità, per me è una verità e la spaccio come tale, quindi è complicato anche far riacquisire la coscienza agli altri e, e alle società e al mondo, o mi sbaglio?
0: Eh, eh, no, no, non ti sbagli minimamente. Quindi... Immagina, immagina di fronte a quale, eh, a quale ostacolo si trova davanti la società moderna, il mondo attuale, di fronte a quale ostacolo, dove io spaccio una menzogna eh, plateale, plateale convinto di dire la verità, e la dico grossa voglio dire, ma questo è veramente eh, avviene a tutti i livelli, anche a livello politico, anche a livello politico anche a livello dei, dei, grandi, dei, dei grandi dibattiti, a livello, a livello nazionale, a livello, eh, a livello internazionale, io spaccio quello che dico convinto di dire, convinto che sto dando verità. Ora, se per caso lo faccio eh, con dolo, questo, eh, e cons- eh, eh, non penso alle conseguenze di quello che sto dicendo, allora, permettimi di usare un'altra volta questo termine. È diabolica questa cosa. Cioè, se io so che sto dicendo una menzogna, una menzogna, e mi serve per spostare l'asse degli equilibri, o da una parte o dall'altra, quindi vedi, non stiamo parteggiando per nessuno, è diabolica questa cosa. Perché non è la bugiola dentro casa, è un qualche cosa che ci sta ci sta avviando verso una catastrofe una catastrofe intanto umanitaria a livello locale ma poi una catastrofe anche bellica a livello mondiale a livello mondiale
1: certo, senti io ti chiedo le religioni e soprattutto la religione cattolica come può essere motore per la riscoperta della coscienza del singolo e collettiva, ecco che ruolo hanno le religioni, e ti ripeto soprattutto quella cattolica, nella riscoperta della coscienza, nel far riprendere a questo mondo impazzito l'idea che ha una coscienza e che deve rispondere a quella coscienza. Tu prima parlavi di un avvicinamento che ci deve essere al creatore ma che non c'è più, quindi ci siamo allontanati.
0: Ma io come, come cristiano cattolico un pochino tiro un po' l'acqua al, al mio mulino, la religione cattolica ha ancora ha la, la fiamma pilota accesa per poter ristabilire il contatto tra, tra l'uomo e il suo intimo, il fatto stesso di quello che, di quello che si sta, eh, di come si sta muovendo, per esempio anche in Terra Santa, in Terra Santa non so se ha sentito il parroco di Gaza, se ha sentito i due parroci dei due paesi dei due paesini in Palestina. Non c'è una parola di astio verso nessuno, c'è la consapevolezza soltanto del dolore che si sta seminando intorno a loro. E lo testimoniano senza acrimonia. Ecco per questo dico che siamo in un certo senso non soltanto una fiammella pilota per quello che può essere anche una crescita, una maturazione anche del, del, del popolo cristiano e del popolo cattolico anche nella sua, vita quotidiana, nella sua vita quotidiana, perché questo evento è un po' come il Covid, deve invitarci a rivedere tutta la nostra vita, eh? perché noi siamo in guerra, noi siamo in guerra, noi siamo, mi sembra, cattolico significa universale, e allora significa che anche se Gaza ha una parrocchietta di 150 anime di, di cristiani cattolici, vuol dire che noi cristiani cattolici tutti, tutto il mondo, 800 milioni di quelli che siamo, in comunione, in comunione di, 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 di fede, in comunione di spirito, siamo in una situazione di guerra insieme a Gaza. Non ne subiamo le conseguenze, ma il cuore ci deve, ci deve vedere lì, ci deve vedere, vedere con, con, credo, si chiami Patrick, con padre Patrick, che, che è un nostro confratello, è anche un fratello di confessione. E, e quindi no, noi... noi siamo, noi siamo orientati, come cattolici, siamo ben orientati, di, aumentando un pochino di più il coraggio, il coraggio della profezia di cui abbiamo parlato, e eh, il cardinale Pizzaballa è stato eccezionale perché in quella, quell'appello dice, dice le cose come stanno, dice le cose come stanno, non ha paura, non ha paura, non l'ha fatto solo lui però, l'hanno fatto anche in, è stato fatto anche in un altro contesto in cui Probabilmente, non, sto, non è un discorso politico mio, Gutierrez, quando dice è vera questa cosa, questo errore, ma è vero anche quello che sta soffrendo il popolo palestinese, lo sai che ha fatto per me? Si è messo una mano sulla coscienza, o sceglieva la via, la via degli equilibrismi politici, oppure ha seguito quello che gli dettava la coscienza. E la coscienza è questo: che l'orrore è orrore, il terrore è terrore, la paura è paura la morte è morte il cuore di una madre da una parte, il cuore di una madre dall'altra è lo stesso, identico e quindi è questa la nostra visione, la visione cattolica ora io non conosco la visione delle altre religioni però è vero anche che quello che noi vediamo non è la coscienza degli individui che appare al nostro sguardo ma sono tutti i giochi, i giochi geopolitici non, non è un incontro-scontro di religioni, ma un incontro-scontro di tutte logiche geopolitiche che sono talvolta anche molto perverse, diciamo la verità.
1: Certo. Senti, tornando all'esperienza personale della coscienza, eh, i singoli no, eh, come possono riscoprirla? Cioè come possono togliersi? Eh, questo peso diciamo così perché io credo che riscoprire la coscienza vuol dire essere più fedeli al progetto creaturale di Dio no? che ci vuole veramente liberi ecco come possiamo noi eh, riuscire a toglierci questa maschera e affrontare quelle che sono le nostre debolezze le nostre virtù i nostri vizi eh, i nostri peccati insomma qual è la strada secondo te che abbiamo eh, papà, mamma di famiglia eh, anziani, giovani
0: eh, eh, mh, molti, vabbè, i religiosi lo fanno, eh, lo fanno proprio con, con una certa cadenza. Per definizione diciamo, b- gli esercizi spirituali. Sì. No? Gli esercizi spirituali, che i religiosi fanno con una cadenza abbastanza regolare, e i diocesani lo fanno su, su base volontaria, aderiscono a delle iniziative, Dove devono. Cosa si prefiggono gli esercizi spirituali? Gli esercizi spirituali si prefiggono di darsi un tempo di riflessione nel guardare dentro di sé. Quindi va proprio riscoperto quello che ci era stato indicato e considerarlo come la via maestra per ripulire, per ripulire dentro di noi quello, imparare, meglio, a imparare a ripulire dentro di noi, a ripulire... Tutte le insidie, le tentazioni di edulcorare, di camuffare, eh, e e questo richiede ovviamente coraggio, di camuffare e fare veramente l'esame di coscienza. Tu immagina, marito e moglie, che se ne vanno a dormire che fino a a mezz'ora prima si sono sono presi a sciabolare. Che cosa cosa ne può derivare in quella notte se? i tamburi di guerra e tutto il turbinare nella mente di uno e dell'altro dei pro e dei contro del, 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 dei tumulti dell'orgoglio dei tumulti dell'ostesità che cosa ne porrà de- derivare per il giorno dopo? Vediamo invece di converso se vado a dormire e faccio ognuno per conto proprio fanno l'esame di coscienza l'esame di coscienza o lo fai guardando in faccia la verità, altrimenti quindi il vero e proprio esame di coscienza, o, o, ne, o ne deriva che c'è una verità anche scomoda, posso anche scomoda, oppure vuol dire che io ho continuato a mentire a me stesso. Eccolo il punto. Cioè non mentire all'altro per poter avere ragione, ma innanzitutto vado a mentire a me stesso. L'esame di coscienza è un qualche cosa, è uno strumento bellissimo, insieme anche al diario spirituale, eh, che sarebbe una, veramente il top del top, perché quel quadernino diventa veramente lo specchio della verità che nessuno mai vedrà, si chiude in un cassetto e si chiude a chiave. L'esame di coscienza è l- l- lo strumento più efficace per poter rivedere, rivedere il il, il, il futuro prossimo che può essere anche il giorno dopo con altri occhi per esempio svegliarsi e dire scusa ho sbagliato scusa se ti ho offeso scusa Eh, rivediamo un po' tutte le cose eh, vediamole in una maniera meno meno astiosa e meno da guerra guerra. per me lo strumento più importante vale a tutti i livelli, eh? è quello di farsi un esame di coscienza, certo. cui, o se ne esce i in ingegneri o se ne esce con una verità che non può essere più nascosta, nascosta. ok, eh,
1: certamente. Senti, abbiamo cinque minuti ancora, io ti chiedo, c'è una piccola bugia, o piccolo grande, adesso deciderei tu la grandezza, però che tutti quanti ci diciamo per evitare ad esempio gli esercizi spirituali, per evitare l'esame di coscienza non ho tempo, nella mia giornata lo vorrei fare ma non ho tempo la famiglia, i figli, eh, gli impegni del lavoro, gli impegni quotidiani eccetera quando magari eh, potrei farlo succede sempre qualche cosa e il tempo non c'è mai questa è una piccola grande bugia che sappiamo che ci diciamo tutti no Hermes e come si affronta questa bugia che ti sarei eh, sentito dire tante volte no?
0: ma sì questa è la, la bugia più diffusa è la bugia più diffusa ma anche quella più pericolosa perché chi la dice è convinto, di, è convinto così è convinto di non avere tempo ma non ha tempo per, per fare tante tante cose che potrebbe fare e non fa e, il tempo si trova il tempo per le cose importanti si, provano, però si prova, però c'è una cosa, se io metto in ordine, queste sono le cose che dico ai a miei, a miei pazienti, se io comincio a fare l'ordine di priorità delle cose importanti, e mettiamo che nell'ordine di priorità con sincerità d'animo ci sta, io la sera voglio fare l'esame di coscienza, se io questa priorità la metto già al, al quarto posto, al quarto posto non ci arriverò mai, perché c'è la prima, la seconda e la terza e la quarta non ci arriverò mai. Quindi devo dargli un ordine di priorità che al massimo deve stare tra le due priorità, le due priorità dove io mi prendo un tempo per me, e, questo, e su questo siamo tutti quanti deficitari, un tempo per me, al di sopra di tutti gli altri impegni è una, 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 una finestra alla quale io non voglio rinunciare alla quale non voglio rinunciare ma su questo ci siamo dentro tutti laici e predi tutti ci stiamo dentro perché poi alla fine, alla fine rischiamo di dire che ne so arrivare alla, alla compieta che se no arriviamo al, al, al primo versetto del, della compieta perché poi ci strama, stramazziamo cioè È una una scelta di vita, è una decisione di vita, è un un atto di altissima igiene spirituale, quella di andare a vedere quello che noi abbiamo accumulato nella giornata, tutte le scorie che abbiamo, abbiamo accumulato e la verità è quella che fa da ventilabro, è quella che elimina le scorie e fa emergere solo quello che conta al di sopra di tutte quelle che sono poi le le difficoltà Eh, dell'uomo l'orgoglio la superbia, la vanagloria l'ira, eccetera queste sono le scorie che sono apparse in varie forme eh? in varie forme durante durante la giornata, ma davanti all'esame di coscienza, io mi sono arrabbiato senza nessuna ragione chiara ed evidente con mio figlio o con mia moglie se me lo dico avanti l'esame di coscienza e non voglio mentire mentire? cioè non voglio utilizzare questa scamotace che passa attraverso questa quello che sto per dire sì però eh? cioè sì è vero però sì però è, è un, un, il, quel però annulla tutto il sì cioè quel però annulla tutta la coscienza del sì dove io riconosco determinati le mie eh, difetti, azioni difettose, eccetera, però eh, allora trovo qualcos'altro che che non dipende da me, che ha indotto, ha indotto. Allora, questo sì però, lo vediamo anche oggi purtroppo nella situazione drammatica del Medio Oriente, eh? questo sì però, quanti milioni di persone quando osservano questo, questo disastro totale, sì però, però con questo sì però, incappano ovviamente nella visione ideologica, quella del tifoso, o aderisco alle ragioni dell'uno e non aderisco alle ragioni dell'altro e quindi la mia coscienza diventa elastica e diventa di bocca buona per uno e diventa feroce verso, verso l'altro, Bene. allontanandosi dalle ragioni.
1: Bene, Hermes, io ti ringrazio, non abbiamo purtroppo altro tempo, e ti ringrazio per averci accompagnato in queste puntate, eh? in queste puntate... E ci hanno fatto eh, riflettere, Hermes, davvero grazie. Eh, io ricordo appunto Hermes Luparia, diacono presidente dell'Apostolato Accademico Salvatoriano. Hermes, se in 30 secondi dai anche il sito dell'Apostolato Accademico Salvatoriano perché magari eh, ti vogliono continuare a sentire magari in altre situazioni, magari vogliono conoscere quello che fai tu e che fa l'Apostolato.
0: Allora, il sito è molto semplice: www.apostolatosalvatoriano.it. Ma invito anche a mandare entra- su Facebook: apostolato
1: Va bene, grazie allora a Hermes Luparia. E noi ci diamo appuntamento con eh, Pop, Pop Teologi la prossima settimana. Vi ricordo la possibilità ancora di mandare i vostri WhatsApp, e le vostre domande 3:3:5:12:43:722.
0: Hashtag pop tear.